0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous pour cette série particulière. Cette fois-ci, ce n'est ni un livre, ni un personnage ou un thème biblique qui va nous intéresser. En effet. Depuis que j'ai commencé ce podcast, j'ai fait souvent référence au contexte historique tout bien à des faits racontés ou plus souvent au contexte de la rédaction d'un texte. Il manquait donc à ce podcast une série qui présente l'histoire d'Israël et notamment ses origines. Vous me direz peut-être que cela n'est pas nécessaire puisque les premiers livres de la Bible présentent une histoire linéaire et cohérente avec les patriarches, puis la sortie d'Égypte avec Moïse et enfin la conquête de Canaan par Josué. Or, tout n'est pas si simple. Les découvertes archéologiques, les avancées de la recherche historique et exégétique ouvrent de nouvelles perspectives quant à l'origine d'Israël. Et l'on verra combien archéologie, histoire et récit biblique ne concordent pas toujours. Ce sera d'ailleurs notre premier point. Enfin, en préparant cette série, une de mes premières questions fut mais finalement par où commencer Où commence l'histoire d'un pays ou d'un peuple Pour Israël, est-ce avec les patriarches ou les tribus est-ce avec la conquête ou l'installation en Canaan Ou bien avec l'avènement de la royauté Ou encore le moment de sa restauration après l'invasion babylonienne et l'exil où durant cette période, Israël écrit, voire réécrit son histoire et que tout recommence Sans compter que nous devons aussi tenir compte de l'histoire des civilisations voisines. C'est pour cela qu'avant de plonger dans les origines d'Israël, il convient d'éclairer les relations entre la Bible et l'histoire de voir les sources qui sont à notre disposition, puis de nous rappeler l'importance de la situation géographique de ce pays. Que peut-on savoir des origines d'Israël Peut-on suivre la chronologie relative de la Bible Quels éclairages apportent les découvertes archéologiques Tant de questions. Les relations entre le texte et l'archéologie ont souvent été conflictuelles, surtout si l'on confond le texte biblique avec une thèse d'histoire sur les origines d'Israël. Ici, dans cette série, je parlerai évidemment de l'histoire de l'Israël biblique, depuis le pays de Canaan antique jusqu'à la Syrie palestine romaine au temps de Jésus. Longtemps, le seul document d'histoire concernant Israël fut la Bible les Écritures saintes. Autrement dit, un document d'autorité qui, vu son statut de livre sacré et de parole de Dieu, ne pouvait souffrir d'aucune contestation quant à la véracité de l'histoire racontée depuis Adam jusqu'à Jésus. Certes, au XVIIe et XVIIIe siècle, des personnalités comme le philosophe Baruch Spinoza, Richard Simon et Jean Astruc s'interrogent sur les auteurs du Pentateuch ou de la Torah, les cinq premiers livres de la Bible que la tradition attribue à Moïse mais le fondement historique des récits n'était pas remis en cause. C'est surtout au XIXe siècle que voit se développer l'histoire critique et scientifique, ainsi que l'archéologie. Et là, tout bascule. Les découvertes commencent à remettre en cause la chronologie de la Bible, mais aussi le fondement historique de certains passages. L'histoire devient une science qui s'intéresse aux origines de l'homme, avec la préhistoire. Charles Darwin propose sa théorie d'évolution l'évolution et enterre Adam et Ève. On s'intéresse à la passionnante histoire de l'Égypte antique, Champollion déchiffre les hiéroglyphes, des chercheurs partent à la découverte des civilisations méconnues de Mésopotamie. Dans ce cadre-là, comment tenir une chronologie biblique qui fait remonter la création à près de 4000 ans ou 5000 ans avant Jésus-Christ Le calendrier hébraïque, qui hérite d'un tel compute, fait remonter la création en l'an 3761 avant notre ère, tandis que le compute traditionnel chrétien au 5e siècle obtient la date de 5493. Mais tout cela n'est pas seulement une histoire de chronologie. Durant le e et au début du 20e siècle, les nouvelles hypothèses issues de la recherche historique remettent en cause la véracité des récits bibliques et par ricochet l'autorité même de la Bible. S'en est-il fini d'Adam et Ève et de Noé, d'Abraham et de Moïse En réalité, l'avènement des sciences historiques et archéologiques a aussi interrogé le statut même du texte biblique et son rapport à l'histoire. Peut-on encore tenir le texte biblique comme « seul historique », le reste étant un complot de la raison scientifique contre la foi c'est la lecture fondamentaliste de la Bible qui a cours encore dans certains milieux chrétiens, y compris catholiques. Un autre travers est ce qu'on appelle le concordisme, c'est-à-dire faire en sorte de réinterpréter les textes bibliques pour qu'ils correspondent aux résultats de la recherche. Ainsi, les sept jours de la création correspondraient à des périodes préhistoriques et l'évocation des grands monstres marins à l'apparition des dinosaures. Dans le même courant, cousin du fondamentalisme, on cherche encore à expliquer la traversée de la mer Rouge par un phénomène naturel, ce qui, paradoxalement, ôte tout rôle à l'intervention divine. Le XXe siècle va voir surtout se développer la recherche exégétique de la Bible. Celle-ci permet de considérer les textes en lien avec les données ou les hypothèses historiques. Le texte suppose ainsi qu'on prenne en compte le contexte de sa rédaction, son genre littéraire, la fonction narrative du récit et l'intention historienne de l'auteur. Les textes bibliques racontent une histoire, mais ils ont aussi été écrits au cours de l'histoire, dans des contextes particuliers et différents. Ils ont été rédigés dans la foi avec une visée théologique ou apologétique. Dans la longue période antique, on n'écrit pas l'histoire de la même manière et dans les mêmes buts qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une histoire critique et scientifique. De même, l'écriture de la Bible est aussi dépendante des civilisations qui l'entourent. L'histoire d'Israël est donc rapportée d'un point de vue à des moments donnés de son histoire. Les livres de la Genèse, de l'Exode de Josué comme ceux des rois ont été édités après l'exil à Babylone à partir du Ve siècle, même si ces livres puisent dans des traditions plus anciennes. De même, le ou les rédacteurs écrivent à partir de l'expérience dramatique de l'exil, où Israël a vu la fin du royaume, la ruine du temple, la déportation de ses élites. L'écriture de l'histoire est donc marquée par ce drame du passé et surtout orientée par l'espérance présente de rebâtir un futur pour Israël sur sa terre et en diaspora. L'histoire est ainsi parfois magnifiée, ou passée sous silence, ou réinventée en fonction des traditions parfois très diverses. Alors je ne détaille pas, nous verrons cela au fur et à mesure de notre exploration de l'histoire. La rédaction des textes est fortement marquée par la situation politique et la culture dominante qu'elle fut babylonienne au temps de l'exil ou perse lors de la réinstallation. En cela, la situation géographique d'Israël est importante. Avant de parler d'Israël, il nous faut regarder ce territoire qui sera aussi appelé Canaan. La région a été habitée depuis la préhistoire. Récemment encore, en juin 2021 des archéologues auraient découvert des ossements d'un homme préhistorique près de Ramla. Ces ossements dateraient de 140 à 120 000 avant notre ère et seraient la trace d'une nouvelle espèce d'homme. Mais des traces de présence humaine sont déjà attestées dans la région. On en a retrouvé qui datait de 1,5 million d'années, notamment au niveau du lac de Kineret en Galilée, mais aussi des traces dans la vallée du Jourdain, il y a 800 000 ans, ou près du Mont Carmel. La majorité de ces sites d'ailleurs se situent dans la partie nord de l'actuel Israël, au nord de la mer Morte, le sud étant plus désertique. Si la région a depuis très longtemps été habitée, elle fut aussi très convoitée par sa situation géographique. La région de Canaan se situe au cœur du croissant fertile, une région allant de l'Égypte du Nil, au Tibre et à l'Euphrate mésopotamien. Il n'y a pas d'identité unifiée en Canaan, qui avec ses quelques cités abrite aussi des populations nomades. La région sera souvent l'objet de conquêtes par ses voisins puissants, dont en premier l'Égypte. L'Empire contrôle la côte cananéenne depuis le IVe millénaire et, vers 3400 avant Jésus-Christ, développe la route commerciale côtière depuis Gaza jusqu'à Byblos, dans l'actuel Liban. En établissant des ports, des postes et des colonies qui laisseront leur place vers 3000 avant Jésus-Christ à des cités-États composés d'autochtones qui fourniront leur production à l'Égypte. Pour maintenir son autonomie et son hégémonie, l'Égypte devra affronter les empires successifs venant du Nord qui ont des vues sur le Levant et Canaan. Le Mitanni au 15e siècle, les Hittites au 14e siècle, sans oublier les incursions des peuples de la mer, et ce climat de tensions et de conflits du 15e au 12e siècle va rendre difficile l'établissement de royaumes stables dans la région cananéenne. L'emprise égyptienne sur Canaan va surtout se renforcer avec la montée en puissance du Mitanni dans la région septentrionale de l'Euphrate. Au XVe siècle, l'empire du Mitanni étend son influence jusque sur les bords de la Méditerranée. L'Égypte renforce alors sa présence en Canaan. Le pharaon Toutmosis Ier, vers 1500, entreprend d'enrayer cette puissance mitanienne, mais sans succès. Et il faudra attendre Toutmosis IV, vers 1410, pour que les relations entre l'Égypte et le Mitanie se pacifient. La raison en est le réveil de la puissance hittite contre qui l'Égypte cherche des alliés. L'Empire hittite, situé à son origine dans l'actuelle Turquie, étend son emprise et réduit à néant le Mitanni au milieu du XIVe siècle, profitant de l'immobilisme de l'Égypte. Amenophis IV, ou Akhenaton, pharaon entre 1365 et 1349, doit faire face à la mise en place de sa réforme religieuse et cela non sans mal. Le royaume du Hatti essaiera d'étendre son influence jusqu'en Canaan. Mais une épidémie de peste sur tout le Moyen-Orient mettra fin aux ambitions expansionnistes des Hittites. Vers 1270, le pharaon Séti Ier tâche alors de conforter ses positions en Canaan de bet jusqu'à Tyr. La bataille la plus décisive entre l'Égypte et les Hittites aura lieu à Kadesh, près de l'actuelle Homs syrienne, en 1774 sous le règne de Ramsès II. À la suite de cette bataille, Ramsès conclura un pacte avec la puissance hittite qui va normaliser les rapports entre les deux pays, tandis que la Syrie menace les royaumes à l'Est, et que l'Égypte doit affronter les incursions des peuples de la mer. C'en est donc pas fini pour la région cananéenne. Le fils de Ramsès II, Meremta, voit son pays menacé non plus vers l'habituel Orient, mais à son flanc occidental avec les Libyens, soutenus par ces peuples de la mer dont les Péléchètes qui deviendront les philistins de la Bible. Ces peuples de la mer sont très actifs en matière de pillage et autres actes piraterie sur toute la côte. Ils sont associés dans les textes à des flottes venant très probablement de Crète ou de Chypre. Ces invasions libyennes et celles des peuples de la mer vont se poursuivre jusqu'à la XXe dynastie sous le règne de Ramsès III de 1190 à 1155. Après la victoire de ce pharaon, certains de ces peuples de la mer, notamment les Péléchètes, vont s’établir sur la côte de Canaan, dans les villes de Gaza, Ashkelon, Ashdod et également à et Gath, cinq villes qui vont constituer la pentapole philistine. L'Égypte va conserver, malgré son déclin, des villes cananéennes comme Megiddo, Betchéan, Gezer, Lakish ou Timna. Cet affaiblissement de l'Égypte et la disparition du royaume du Hati vers la fin du XIIe siècle Laisse désormais les hautes terres de Canaan à l'abri des incursions et des batailles, devenant ainsi propices non seulement à une installation sédentaire, mais aussi à un développement économique. À cette période, déjà sous le règne du pharaon Meremta, une stèle fait mention d'un peuple nommé Israël. C'est la première mention d'Israël connue à ce jour et inscrite sur la stèle de Meremta. Le mot, traduit par « Israël », apparaît au milieu d'autres nations de Canaan, suite à la campagne du Pharaon vers 1210. Une grande joie est advenue en Égypte et la jubilation monte dans les villes du pays bien-aimé. Elle parle des victoires qu'a remportées Meremta sur le Djehénu. Les forteresses sont abandonnées, les puits sont rouverts, accessibles désormais aux messagers. Les créneaux du rempart sont tranquilles et c'est seulement le soleil qui éveille les guetteurs. Les chefs tombent en disant « Paix !» Pas un seul ne révèle la tête parmi les neuf arcs. Défait est le pays des Djehénous. Le Hati est paisible. Canaan est dépouillé de tout ce qu'il avait de mauvais. Escalon est emmené. Gezer est saisi. Yénoam devient comme si elle n'avait jamais existé. Israël est détruit, sa semence même n'est plus. Ourou, la Syrie, est devenue une veuve pour l'Égypte. Tous les pays sont unis, ils sont en paix. Meremta a donc conquis un certain Israël. Cependant, s'agit-il du peuple d'Israël décrit par la Bible L'inscription hiéroglyphique désigne Israël avec une arme de jet, puis un homme et une femme tous deux assis. C'est une manière de désigner cet Israël comme un peuple étranger, plus ou moins sédentarisé, et situé dans la partie nord de Canaan entre Gézer et la Syrie. Mais il est difficile de lire précisément Israël et d'établir une correspondance exacte avec les douze tribus. Il pourrait s'agir simplement d'une tribu nommable parmi d'autres et appelée Israël. Avec Meremta commence le déclin des royaumes égyptiens et du Hatti. Ce déclin a pu être favorable effectivement pour une installation ou une constitution d'un peuple à l'origine des futures tribus d'Israël entre 1250 et 1150. Mais que s'est-il passé à cette période en Canaan et comment Canaan est-il devenu Israël L'histoire d'Israël et de ses origines commence donc lorsqu'Israël entreprend de composer, voire recomposer son histoire avec le Pentateuch et les livres de Josué, des juges, de Samuel et des rois. Cela en vue de construire son avenir et d'établir les bases de ce renouveau du judaïsme entre le 5e et 4e siècle. Les récits, s'ils sont empreints de traditions anciennes, ont une visée apologétique et théologique. Mais ont-ils tout faux pour autant Les textes gardent les traces d'une histoire complexe que les chercheurs, exégètes, archéologues et historiens essaient de reconstituer. Où commencer La question est également géographique. Israël s'établit sur un territoire appelé Canaan, situé entre l'Égypte et les empires successifs de la région de l'Euphrate et d'Anatolie. La région cananéenne est convoitée. Pour l'Égypte, elle constitue un rempart contre les puissances septentrionales et pour ces dernières, Canaan est la route vers la riche et puissante Égypte. L'archéologie montre qu'il faut attendre le XIIe siècle pour voir en cette période plus pacifique un développement humain et économique dans la région. Mais ce développement correspond-il à l'installation ou à l'apparition d'Israël en Canaan C'est ce que nous verrons au prochain épisode, intitulé « De Canaan à Israël » et qui sera suivi de l'énigme de la sortie d'Égypte, puis de la place des patriarches dans toute cette histoire. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. Toutes les références sont en note de cet épisode. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, de vos questions. Depuis la dernière diffusion, j'aimerais remercier celles et ceux qui ont nouvellement contribué via la plateforme Tipeee, notamment Gabriel, X35 et Guy. Merci aux autres de continuer à promouvoir ce podcast sur les réseaux sociaux, via le bouche à oreille ou simplement par vos encouragements. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au Large Biblique.